0: In dieser Folge geht es um das Thema Grenzen setzen und warum das so wichtig ist für Deine Gesundheit. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Folge im Gehirnwäsche-Podcast. Wie immer habe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich dabei auf das ich hier nochmal etwas ausführlicher eingehen möchte im Podcast. Denn das Thema Grenzen setzen kommt immer wieder auf in Coachings, in meinem Kurs, auf Instagram. Da bekomme ich immer ganz viele Fragen dazu. Und deswegen möchte ich dazu ein bisschen detaillierter was sagen. Was mir aber als erstes ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr euch die Folgen, die zwei Folgen vorher anhört, nämlich die Folge Ankommen und Annehmen, denn was ich gerade mache im Podcast ist, dass ich euch durch vier Schritte führe mit diesen vier Folgen, also Ankommen, Annehmen, heute Grenzen setzen und nächste Woche das Thema geben, führe ich euch durch vier fundamental wichtige Schritte in unserer Psyche, die wir in der richtigen Reihenfolge und die wir sortiert durchlaufen müssen, damit wir das Fundament für unsere Gesundheit erschaffen und dafür, dass es uns psychisch gut geht, dass es uns im Alltag gut geht, dafür, dass wir unsere psychosomatischen Symptome lösen können, dafür ist einiges an Mindset-Arbeit notwendig, also praktisch unsere Psyche, unser Gehirn, unsere Gedanken mal durchzurütteln und neu zu sortieren. Und dafür sind diese vier Folgen gedacht, die ich absichtlich nacheinander in dieser Reihenfolge mit euch teile, weil ich euch nochmal an diese fundamentalen psychologischen Schritte erinnern möchte, die wichtig sind, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu leben, im Hier und Jetzt, ohne dass du im Hier und Jetzt irgendwas anderes haben musst, ohne dass du im Hier und Jetzt irgendwas verändern musst, außer deine Gedanken und deine Gefühle und den Zustand, in dem du bist. Und deswegen sind mir diese Folgen so wichtig. Also, wenn du diese Folge hörst und die anderen beiden noch nicht gehört hast, dann mach das unbedingt noch. Du musst, du kannst jetzt trotzdem weiterhören, du musst die nicht unbedingt in der Reihenfolge hören. Aber das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. Diese vier Schritte, die ich euch jetzt im Podcast mit euch Woche für Woche durchgehe, die könnt ihr immer wieder nutzen, wenn es euch gerade nicht gut geht, wenn ihr gerade nicht wisst, was bei euch los ist, wenn ihr Symptome habt, körperliche, psychosomatische Symptome, psychische Symptome, mit denen ihr nicht weiterkommt. Dann fangt nochmal an, hört nochmal die Folge zum Thema Ankommen, hört die Folge zum Thema Annehmen, das wird euch, vor allem die Folge zum Thema Annehmen, wird euch wahrscheinlich sehr helfen, in die Veränderung zu kommen, weil das Annehmen so ein wichtiger Schritt ist, den wir gerne vergessen und auch das Ankommen ist so ein Schritt. Und der nächste Schritt ist eben das Thema Grenzen setzen, denn was wir ganz oft machen ist, wir wollen anderen helfen, wir wollen was geben, sei es in unserem Job, in unserer Selbstständigkeit oder in unserem Angestelltenjob. Wir wollen gute Arbeit leisten, wir wollen allen Vorstellungen gerecht werden, die andere an uns haben. Wir als Mama oder als Papa wollen ganz viel geben, wollen das so gut wie möglich machen, haben bestimmte Bilder im Kopf, wie das zu sein hat, wie der perfekte Papa ist, wie die perfekte Mama ist. Oder wenn es um unsere Familie geht, wir wollen uns um unsere Eltern kümmern und um, um unsere Geschwister, um unsere Großeltern, um alle drumherum. Wir wollen ganz viel geben, wir wollen andere unterstützen und gleichzeitig funktioniert das aber nur, wenn wir in einer Position sind, wo wir uns nicht völlig selbst auflösen, wo wir uns nicht völlig selbst vergessen und wo wir auf uns achten und darauf achten, was wir brauchen. Und deshalb, bevor wir über das Thema geben und anderen Menschen helfen und andere unterstützen sprechen, finde ich es ganz wichtig, dass wir einmal über das Thema Grenzen setzen sprechen, denn Grenzen sind fundamental wichtig für unsere Gesundheit. Ganz, ganz viele psychosomatische und auch psychische Symptome entstehen dadurch, dass unsere Grenzen nicht klar sind, dass wir sie nicht klar nach außen kommunizieren, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir selber diese Grenzen gar nicht wahrnehmen, dass wir, gerade wenn wir es mit psychosomatischen Symptomen zu tun haben, dann sind wir oft sehr, sehr leistungsorientierte Menschen, die eigentlich sehr viel erreichen oder erreichen wollen. Wir haben sehr viele Ziele, ich kenne das selbst. Und gleichzeitig haben wir ein sehr genaues Bild von uns, wie wir zu sein haben und wie wir sein müssen, damit andere uns mögen und was wir auch tun müssen, damit andere uns mögen oder damit wir unsere Ziele erreichen. Also wir haben oft ein sehr starres Bild von uns und sehr strenge Anforderungen an uns selbst und gleichzeitig haben wir aber oft das Gefühl verloren dafür, wo eigentlich unsere Grenzen sind, wo unsere körperlichen Grenzen sind, wo unsere energetischen Grenzen sind wo unsere Kraft endet, wo wir selber Zeit für uns brauchen. Und ich erlebe das immer wieder mit meinen KursteilnehmerInnen, mit meinen Coaching-Klientinnen, dass genau da gar keine Vorstellung darüber da ist, wie viel Zeit wir eigentlich für uns selbst brauchen, wie viel Zeit wir brauchen, um uns aufzuladen und wie wichtig eigentlich Grenzen setzen ist, und wie viele Probleme oder auch wie viele Erschöpfungszustände zum Beispiel und wie viele Symptome dadurch entstehen, dass wir nicht genug Grenzen setzen und dass wir gar nicht einchecken in unseren Körper und spüren, wann uns was zu viel ist. Denn dein Körper kann dir das immer sagen, du kannst in jeder Situation dir kurz die Zeit nehmen, egal ob beruflich, privat, du bist auf einem Geburtstag oder du bist in einem Meeting oder was auch immer, du kannst das üben in den nächsten Tagen und dir immer wieder die Zeit nehmen, in deinen Körper zu spüren und zu spüren, ob es dir gerade gut geht, da wo du bist oder ob du in deinem Körper Unruhe spürst, Fluchtreflexe, Anspannung, das sind alles Zeichen dafür, dass du eigentlich aus der Situation weg willst. Und das heißt nicht, dass du dann flüchten musst aus der Situation. Das Erkennen hilft eben auch schon ganz oft, um dann besser in einer Situation ankommen zu können. Aber du kannst, wenn du konstant spürst, dass du immer dieses Gefühl hast in deinem Job, egal ob es ein Meeting ist oder Besprechungen oder andere Aufgaben, die du machst, wenn du immer in diesem Gefühl bist, dann kann dir das vielleicht ganz viel sagen darüber, was für dich wichtig ist und ob das der richtige Job ist für dich oder ob du da was ändern solltest. Genauso, wenn du dich mit Freunden triffst, kannst du auch anfangen, auf deinen Körper zu hören und auf die Körpersignale zu achten, ob diese Treffen wirklich gut sind für dich oder ob sie dich mehr auslaugen, ob es dir zu viel ist. Und das heißt übrigens nicht, dass die Freundschaft nicht richtig ist für dich. Es kann sein, dass die Freundschaft nicht gut für dich ist. Es kann aber auch sein, dass die Art, wie du Termine machst, in deiner Freizeit zum Beispiel oder auch beruflich, dass diese Art, wie du dir den Tag strukturierst und deine Woche planst, dass das nicht gut ist für dich, dass du vielleicht mehr Freizeit bräuchtest oder dass du jemand bist, der ein bisschen mehr Zeit braucht, wenn es um Übergänge geht, also der sich vielleicht nicht direkt nach der Arbeit mit Freunden trifft, sondern sich erstmal eine Stunde Zeit lässt. Oder umgekehrt, vielleicht ist es gerade für dich richtig, dich direkt nach der Arbeit zu treffen, damit du dann abends mehr Zeit für dich hast. All diese Infos stecken in dir, die stecken in deinem Körper, dein Körper zeigt sie dir permanent und auch deine Symptome kommunizieren mit dir und zeigen dir, was gut ist für dich und was nicht. Wenn du anfängst systematisch, zu beobachten und hinzuschauen, wann deine Symptome auftreten und wann dein Körper sich wie anfühlt, dann wirst du ganz schnell dafür ein Gespür entwickeln, was dir das sagen möchte und was da eigentlich gerade bei dir los ist. Und das Thema Grenzen setzen ist deshalb so wichtig, weil wir dafür oft gar kein Gespür haben oder auch kein Verständnis. Wir gestehen uns das selber oft gar nicht zu, dass wir bestimmte Grenzen haben, dass wir bestimmte Aufgaben nicht machen wollen, dass wir bestimmte Gespräche nicht führen wollen, dass wir mit bestimmten Menschen nicht so viel Zeit verbringen wollen oder dass wir mit uns selbst mehr Zeit verbringen möchten – das gestehen wir uns oft gar nicht zu, weil wir so eine bestimmte Sicht auf uns selbst haben und so eine Vorstellung darüber, wie wir zu sein haben. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du dir das mal genau anschaust. Was erwartest du von dir selbst? Du kannst dir das auch alles aufschreiben. Was erwartest du von dir selbst? Was denkst du, wie du zu sein hast in beruflichen Situationen, in privaten Situationen, in familiären Situationen? Was erwartest du von dir selbst? Das ist das eine und dann schreib dir auf, was bräuchtest du eigentlich oder was spürst du schon, was dir eigentlich zu viel ist? Wo spürst du, dass du mehr Zeit bräuchtest, mehr Ruhe bräuchtest? Und dann schreib dir aber auch dazu, was können tatsächlich die Tätigkeiten sein, die dir das bringen? Also was sind die Aktivitäten, die du stattdessen gerne machen würdest? Oder was wäre das, wofür du gerne mehr Zeit hättest? Weil ganz oft wünschen wir uns mehr Zeit, haben aber gar keine richtige Vorstellung davon, wofür wir diese Zeit dann nutzen möchten. Und wenn du wirklich einen guten Job machen willst oder eine tolle Mama, ein toller Papa sein willst oder eine tolle Freundin, toller Freund, tolle Partnerin, toller Partner, was auch immer dein Ziel ist, wenn du das wirklich gut machen willst und so gut wie möglich machen willst, dann ist dein Allerwichtigster erster Schritt, das Grenzen setzen und erstmal einchecken bei dir und gucken, was du brauchst, damit es dir gut geht und wo du Grenzen hast, denn wenn du das nicht machst, dann wirst du relativ schnell auf Grundeis laufen, dann wirst du relativ schnell ausbrennen und auslaugen, wenn du kein Gespür dafür entwickelst, wo deine Grenzen sind und wo deine Kapazität einfach endet. Das ist was, was ich als Psychologin schon sehr schnell gemerkt habe in meiner Arbeit, vor allem in meiner Arbeit im Gefängnis, habe ich das sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich sehr auf mich und meine Energie achten muss und dass ich in meiner Freizeit sehr viel Zeit rein investieren muss, damit es mir gut geht und ich auch in meiner Arbeitszeit bestimmte Grenzen, bestimmte Pausen, bestimmte Rituale einhalten muss, damit ich konstant auf einem guten Level mit meinen Klientinnen arbeiten kann. Und das ist auch heute noch was, wo ich sehr viel Augenmerk drauf habe, dass ich dafür ausreichend Zeit habe, dass ich ausreichend Zeit habe für meine eigene Arbeit, für meine Selbsthypnoseübungen, die ich immer mache, die ich täglich mache, für meine gedanklichen Übungen, die ich täglich mache, für das Schreiben, dass ich in der Verfassung bin, dann mit anderen gut arbeiten zu können. Und dazu gehört eben auch das Grenzen setzen, zum Beispiel klare Arbeitszeiten zu definieren. Wann arbeite ich und wann habe ich frei? Und wann antworte ich auf E-Mails und wann nicht? Und da für mich klare Regeln zu finden. Und ich weiß, dass dann immer wieder das Argument kommt, ja, aber meine Woche ist so unberechenbar oder ich arbeite im Schichtdienst oder, oder, oder. Und das ist bei mir, ist meine Woche ist auch total unberechenbar. Durch meine Tochter weiß ich nie, ob ich wirklich dann arbeiten kann, wann ich es geplant habe. Und ich habe das in den letzten Jahren so oft erlebt, dass gerade durch Corona, dass dann die Kinder abgeholt werden mussten, die Kita zu war oder sie ständig irgendwelche neuen Krankheiten hatten oder, oder, oder. Und deshalb plane ich eben immer nur grob meine Woche und muss das eben immer wieder anpassen, wenn was dazwischen kommt. Aber ich plane dann eben, sobald meine Planung für die Woche zerhauen wird, plane ich ab dann, so gut ich planen kann und gucke, wie ich ab dann, sobald das passiert, trotzdem meine Grenzen setzen kann und meine Ressourcen schonen kann. Und das ist für mich das fundamental Wichtige, also genau dahin zu gucken, wo sind meine Grenzen. Und du kannst auch drüber gehen über die Grenzen, aber wenn du weißt, dass du es machst, dann kannst du danach besser gegensteuern und dann kannst du es hinterher ausgleichen, wenn du weißt, okay, ich werde jetzt am Wochenende über meine Grenzen gehen, weil ich bei einem Umzug helfe oder weil ich das mache oder das mache und dann weiß ich, okay, aber dann halte ich mir das nächste Wochenende frei oder ich halte mir den Sonntag dafür frei, wenn ich dann Samstag sowas mache oder, 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 also ich nehme dann nicht noch, alle möglichen anderen Dinge an, die auf mich zukommen, sondern ich sage ab einem gewissen Punkt Nein und halte mir die Zeit frei. Also auch das kann funktionieren. Du kannst über deine Grenzen gehen. Wichtig ist, dass du es merkst und dass du für dich klärst, wo deine Grenzen sind. Und an der Stelle habe ich noch ein paar wichtige Fragen für dich, die du dir am besten mal schriftlich beantwortest. Wo sind deine Grenzen? Wo merkst du im Alltag, dass du an deine Grenzen kommst oder dass du drüber gehst? Schreib dir am besten mal so Situationen auf, wo du rückblickend siehst, dass du völlig über deine Grenzen gegangen bist. Das kann sein, dass du dir das Wochenende zu voll packst oder deine Freizeit zu voll packst oder beruflich zu viele Projekte annimmst oder zu oft Ja sagst zu Dingen, die da auf dich zukommen, dass du zu oft anderen hilfst im Job es kann sowas sein. Es kann aber auch sein, dass du so oft über deine emotionale Grenze gehst. Also nicht nur zeitlich und räumlich, sondern dass du auch emotional zu so oft über deine Grenze gehst, weil du dir zum, von bestimmten Menschen in deinem Umfeld immer all das Negative anhörst, ohne dass du, dass da Raum für dich bleibt, oder ohne dass du dann jemand hast, mit dem du dich aussprechen kannst. Oder dass da jemand von dir verlangt, dass du immer für diese emotionale Arbeit zur Verfügung stehst und dass du immer das Containment machst, also dass du für andere Menschen immer diesen Katalysator spielst, um die Gefühle wieder in die richtige Bahn zu kriegen und immer diese emotionalen Höhen oder Tiefen von anderen auszubügeln. Auch das kann was sein, was unheimlich auslaugt und wo du vielleicht noch gar nicht siehst, dass da auch eine Grenze, eine Abgrenzung wichtig wäre, damit es dir gut geht. Und Abgrenzung in den Fällen kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass du nicht mehr ständig immer ans Telefon gehst, wenn bestimmte Menschen dich anrufen, dass du da irgendwo eine Grenze ziehst, dass du klar kommunizierst, wann du für sowas verfügbar bist und wann nicht. Es kann aber auch sein, dass du in den Gesprächen mit solchen Menschen dich innerlich auf eine andere Position stellst und dich auf eine Position stellst, wo du dich nicht reinziehen lässt in die Gefühle, sondern wo du auf einer Beobachterposition bleibst, wo du der anderen Person zuhörst, ihr Raum gibst und aber nicht von dir verlangst, dass du das Thema klärst oder dass das jetzt deine Verantwortung wäre, der anderen Person zu helfen, aus ihren Gefühlen rauszukommen. Denn das ist es nicht. Unsere Aufgabe ist ganz oft, wenn es anderen schlecht geht, zuzuhören. Das Zuhören ist fundamental wichtig, dass sich aussprechen können, ist das Entscheidende, was anderen Menschen gut tut. Nicht, dass du dann für die anderen die Probleme löst. Das ist nicht das, was entscheidend ist, sondern das Entscheidende ist, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der andere Menschen einfach ihre Gedanken ausschütten können und einfach sagen können, was sie denken, das kann unglaublich heilsam sein und unglaublich wichtig. Und ganz oft denken wir dann, wenn das jemand macht und uns seine Gedanken ausschüttet, dass wir der Person helfen müssten, die Gedanken zu sortieren, dass wir der Person helfen müssten, wieder das Positive zu sehen, wieder das Gute zu sehen. Und wir stecken da unglaublich viel Energie rein dann in solche Gespräche und das laugt furchtbar aus. Und das ist was, was ich auch als Psychologin erst lernen musste, zum Glück habe ich das sehr früh gelernt, deshalb geht es mir in diesem Job auch so gut, ähm, ich habe sehr früh gelernt, dass das Gespräch an sich, das, das Zuhören, das Rauslassen, dass das das Hilfreiche ist, dass das ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses, des Entwicklungsprozesses ist, dass man eine Atmosphäre schafft, in der andere Menschen offen und ehrlich sein dürfen und sich nicht verstellen müssen. Das ist was unglaublich Heilsames. Und dann ist es auch sehr heilsam, wenn andere Menschen sich nicht einmischen in unser Gefühlsleben und in unsere Gedanken, sondern einfach nur Fragen stellen, neutral, ohne zu bewerten und uns nicht sagen, was wir tun müssen oder wie wir jetzt das Problem lösen, sondern uns selber die Lösung finden lassen. Das ist das, was nachhaltig funktioniert. Und was wir aber so oft machen, wenn uns solche Gespräche auslaugen, ist, dass wir emotional reinspringen, dass wir uns verantwortlich fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir müssten die andere Person retten, wir müssten die da rausholen. Und auch das ist eine Form von Grenzen setzen, dass du, du kannst dich einerseits abgrenzen diesen Personen gegenüber, die dir so viel Energie ziehen, du kannst aber auch im Gespräch, dich in der Form abgrenzen, dass du erst gar nicht die Verantwortung übernimmst, sondern dass du einfach nur eine Gesprächsatmosphäre schaffst, in der die andere Person ehrlich sein darf. Und mehr ist nicht dein Job, wenn überhaupt. Also die Frage ist, ist das überhaupt dein Job, dieser Person zuzuhören? Und wenn du der Person nicht zuhören möchtest, dann darfst du da Grenzen setzen. Und gleichzeitig, wenn du zuhören möchtest, dann darfst du bei dir die Grenze setzen, dass du nicht einsteigst in das Thema der anderen Person, sondern dass du einfach nur zuhörst. Also auch hier möchte ich dir mitgeben, Grenzen setzen kann ein sehr vielfältiges Thema sein. Es kann sehr viel damit zu tun haben, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit Problemen anderer Menschen umgehst. Es kann sehr viel damit zu tun haben, wie hilfsbereit du bist und wo du da Grenzen setzt. Und das darfst du alles hinterfragen, aus welcher Idee heraus denke ich oder was ist der Gedanke dahinter, warum ich jetzt dieses Telefonat annehme von der Person, die mich wahnsinnig auslaubt, die mich wahnsinnig anstrengt, wo ich vorher schon weiß oder wo ich schon, wenn ich den Namen auf dem Display sehe, denke, ach herrje. Welche Gedanken führen dazu, dass du trotzdem abnimmst, dass du trotzdem das Gespräch annimmst? Warum? Warum denkst du, dass du das musst? Da steckt ganz viel Information darüber drin, warum du deine Grenzen nicht wahrst und warum du dich nicht besser abgrenzt in der Situation. Oder wenn du permanent Aufgaben von Kolleginnen oder Kollegen annimmst, die dir eigentlich zu viel sind und da, dir das dann über den Kopf wächst oder du mit deiner Arbeit nicht hinterherkommst, auch da die Frage, was sind die Gedanken dahinter, warum du das machst? Warum nimmst du zu viel an? Warum denkst du, dass du das machen musst? Und warum denkst du, dass du damit anderen helfen würdest zum Beispiel? Das ist total wichtig, um dann in die Position zu kommen, wo du wirklich klar Grenzen setzen kannst. Und zum Abschluss dieser Folge noch ein wichtiger Tipp. Wenn du lernen möchtest, Grenzen zu setzen und du im Moment denkst, das kann ich nicht, das ist viel zu schwer, ich, das, ich weiß nicht, wie das geht und dann habe ich Panik und dann kommen Ängste hoch und, und, und. Da ist immer mein wichtigster Tipp, üb das in Situationen, in denen es nicht wichtig ist. Zum Beispiel Situationen wie, du bist beim Bäcker, jemand drängelt sich vor und du ärgerst dich, du spürst, wie die Wut hochkocht. Nutzt die Situation, die ist wirklich nicht wichtig und es wäre eigentlich egal, ob du jetzt drankommst oder in einer halben Minute. Aber das sind Situationen, wo du es üben kannst, Grenzen zu setzen, zu zeigen, wie du dich fühlst und anderen das mitzuteilen. Und dann wird es dir immer leichter fallen, das auch im Job oder im Privatleben und vor allem mit den Personen zu machen, die wirklich deine Grenzen überschreiten und nicht wahren und dazu lernen, das dann da auch umzusetzen. Also üb das in Situationen, wo es dir leichter fällt und wo es auch nicht so wichtig ist. Und dann übertrag das Schritt für Schritt auf andere Situationen. Und erlaub dir bitte auch, dass das erstmal vielleicht überschießt, dass du vielleicht erstmal ein Stück zu weit gehst, dass du vielleicht erst mal andere verbrellst oder vor den Kopf stößt. Und die meisten Menschen haben total Verständnis dafür, wenn man ihnen das auch erklärt und sagt, ich übe das gerade, besser auf mich zu hören, auf meine Gesundheit, auf das, was ich brauche. Ich bin jemand, der da sehr über seine Grenzen geht. Ich bin jemand, der dann dadurch sehr erschöpft ist. Und ich möchte das lernen, besser auf mich zu hören. Und deshalb tut's mir leid, wenn ich da jetzt vielleicht über das Ziel hinausgeschossen bin. Also nimm auch ruhig die Leute um dich rum mit, vor allem die, die es gut mit dir meinen und erklär denen, was du machst und dass du das gerade übst und dann werden sie dich wahrscheinlich sogar dabei unterstützen und dir helfen können und dir auch von außen Signale geben können, wann du wieder über deine Grenzen gehst. Also auch das kann ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser inneren Arbeit sein. So, was ich dir heute in dieser dritten Folge aus dieser Reihe der wichtigen psychologischen Grundlagen mitgeben möchte, ist, dass das Grenzensetzen unglaublich wichtig ist für deine Gesundheit, weil immer wenn du über deine Grenzen gehst, du deine Energiereserven, deine Kraftreserven in dir, in deinem Körper schröpfst und dafür sorgst, dass da so ein Fass ohne Boden ist, wo deine Energie einfach rausläuft. Und das der Grund dafür ist, warum du erschöpft bist, warum es dir schlecht geht, warum Ängste getriggert werden, warum depressive Phasen entstehen, warum psychosomatische Symptome entstehen. Das ist der Nährboden dafür, weil du da noch kein Ventil gefunden hast für deine Energie und die Grenzen, die du setzt im Alltag, das ist das Ventil, was du brauchst, und was du irgendwann mal zudrehen musst, damit dir nicht ständig die Energie flöten geht und damit dir, damit dich nicht ständig dein Job oder dein Privatleben oder was auch immer auslaugt und du dich erschöpft fühlst. Und das ist so wichtig für deine Gesundheit, ich kann das nicht mehr betonen, das ist fundamental wichtig für deine psychische und auch körperliche Gesundheit, dass du anfängst, da drauf zu hören und da rein zu spüren. und dann die Grenzen zu setzen, die du brauchst, damit deine Kraft bei dir bleibt. Fundamental wichtig. So, also, wie ich schon gesagt habe, hör dir nochmal auch die letzten zwei Folgen an zum Thema Ankommen und Annehmen. Auch das sind ganz wichtige Schritte für ein glückliches, gesundes Leben, die ich dir hier mitgeben möchte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast mit dem vierten Schritt in dieser Reihe, nämlich dem Thema Geben. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche.